0: Bienvenidos al episodio número 6 de Podcast Form, este podcast maravilloso que, que tenemos en el canal de Pokebytes TV Y hoy nos falta uno, nos falta Juli, pero bueno, ya que somos tres aprovechamos a hablar de la de tres, ¿no? No, y de la verdad porque la
1: verdad No, nah, pero nada, no, fue el chiste ese No, eso ya es, hay tanta improvisación y tanta poca intención que ya no son chistes lo borro, entonces. Más forzado que un, que un capítulo de Monster Rancher,
2: boludo. <risa> ya, no es point no es point Ya vamos a llegar a eso.
0: Sí, mal. Bueno, la pregunta de la semana, que, vamos, que la vamos a responder eh, al final del, del episodio, es qué tipo de mazo vamos a armarnos después de la rotación. A ver, contexto.
2: Esta pregunta la hacemos porque en este capítulo vamos a estar hablando un poco de lo que es la nueva expansión que sale para Pokémon TCG, que salió hoy... Me refiero al día en que estamos grabando esto, que es el lunes, el, perdón, el lunes cualquiera, que es el viernes 18 del 6 del 2021. Y ustedes van a escuchar esto el lunes 21 del 6 del 2021. Así que para ustedes ya habrá salido la nueva expansión, pero bueno, para nosotros salió hoy día. Y de hecho también en el día de la fecha se subió un video al canal hecho por... Agustín y Julián en conjunto mostrando las cartas que a ellos les parecían más importantes de la nueva expansión Cómo funcionan y el uso que van a tener Pueden ver ese video en el canal, se subió este viernes sí. pasado Así que ahí está disponible, si es que les interesa saber un poco más del tema
1: Muy ¿Sisto? buen video,
0: nada memeable <risa>
1: Muy bueno. Pobre Juli, la pasó, la pasó mal, eh, la pasó mal Estaba ahí con miedo, pensando que le iba a robar, no sé Es su primera vez al frente de la, de la cámara <risa> Ah, puede ser, puede ser
0: <risa> Yo también, o sea, estamos acostumbrados más al formato podcast Vos ya la tenés
1: reclara, Agus Más o menos, más o menos, pero sí, hace dos años que vengo <risa> haciendo videos Entonces, eh, algo tuve que aprender, ¿no? Hasta las orejas
0: <risa> Bien, bien, sí,
1: no, salió bien Pero bueno, pasando a las secciones importantes ¿Querés empezar con los saludos, Agustín? Pero más bien, loquita Bueno, el día de hoy tenemos bastantes saludos, gente ¿eh? El primero, Porco Blue, que nos regaló 20 búscar que Un capo La verdad que ¿Quién te regala hoy en día a 20 boosters? Y nosotros Como porque Bueno, pero nosotros Somos pobres eh, Porco Blue Muy buena onda 20 boosters Y hay que aprovechar Gente pueden seguirlo En Twitch Que streamea juegos De Family Retro Porco Blue Ahí en, en Twitch Después seguimos Con Monty Montiel Que también Viene bastante Seguido a los comentarios Y nos está diciendo Estaría bueno Que traigan un video de cómo empezar a jugar Pokémon TSG. Y cómo ir armando mazos baratos o para principiantes. Más que nada un video para principiantes. Y la verdad que me pareció una sí. muy linda y buena recomendación. Monty, que hace poquito fue de cumpleaños, así que le mandamos un abrazo enorme al en ese. les cumple Un capo. Alejo, ojo, Alejo que hay que recordar que es el primer integrante del hall de la fama, que ganó el torneo de mazos temáticos, eh? Alejo, también un saludazo, nos dice lo siguiente, respondiendo al video que sacó Joa de mazos baratos en Steam, ojo, ojito con ese, con ese video, si quieres un juego barato, sale 13 pesos, un poquito más caro que el trajo Joa. Eh? que es rarísimo y turbio, y vamos a ver por qué lo turbio, Comprate, se llama así, gente. Escuchen, bien, por favor. Milk inside a bag of milk. Milk inside a bag of milk. Un poco turbio. Ya cuando se escucha la palabra en inglés milk y te están diciendo que es turbio, es eh, porque algo turbio es. Desconfiar,
2: desconfiar. Desconfía,
1: desconfía. desconfía. Vendría a ser como, ¿no? Eh, leche dentro de un... Leche dentro de un saco de leche dentro de un saco. Saco, bien. Eh, turbísimo. Turbísimo. Quien tenga huevos o varios para gastarse 13 mangos en ese en ese juego, sale la segunda persona nombrada en el hall de la fama, no me jodas. ¿eh? <risa> Seguimos ahí con los comentarios con... Brencel que hice muy bueno por el video que hizo Joa, que la verdad es que está muy bueno. Un pedazo de juego que también en los comentarios si podemos dejar en la descripción del video este de YouTube para que lo vayan a ver, que también muy buen video que hizo Joa. Seguimos con Jerónimo de la Torre y Franco Alegre. Dos, dos personas que siempre vienen comentando, ¿no? así que les mandamos dos saludos enormes. Jerónimo dice, de la Torre, haciendo referencia al podcast anterior, mi Pokémon favorito de primera generación es Gengar. Y mi inicial fue Charmander. Por lo general siempre elijo tipo fuego cuando empiezo ahí una aventura. Perfecto, tranqui churri. Y Franco Alegre dice, por nostalgia mi favorito es Blastoise y cada vez le tengo más cariño. Un capo de Pokémon tortuga que según la Dex es un marisco. Sale dos y la rompen. Ahí me dejó de gente. según la Pokédex no sé si sabrás vos, Joa, pero según la Pokédex dicen que Blastoise es un marisco, ¿en serio? ¿Cómo puede ser? No puedo sí. creerlo. Nah.
2: La verdad no me sorprendería, es como de Pokémon, nada me sorprendería. Es algo que te puedo creer, o sea, no te creo que de un marisco. Todos sabemos que no es un puto marisco,
0: pero te puedo creer que la Pokédex lo diga. Bueno, ¿Arkanae no, no tiene en su descripción que es Pokémon legendario?
2: ¿También? Arcanine es clasificado como el Pokémon legendario.
0: Mirá... Tiene toda la pinta para ser legendario La pinta la tiene Y de hecho hay muchas teorías respecto a eso
2: Respecto ¿Sí? a que en realidad iba a ser O sea, como que es el diseño perdido de Entei O que en realidad las ah, tres aves legendarias No iban a ser tres aves Sino que iba a estar dos aves y Arcanine Pero después metieron a la tercera ave Para que sea un trío y esas cosas
0: Claro, en el primer episodio de, de Pokémon Hay una parte en la que aparecen los legendarios Y está Arcanine Sí en la pared, sí, 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 sí. Mirá, ah, bien. Cosas que uno aprende, ¿no?
1: Bueno, sí. ahí fueron los saludos eh, de, por el día de la fecha. Gente, saludos a, a todos. Bien, saludos.
2: Ah, sí, mira un poco. Eh, dice, Blastoise, especie marisco. Ah,
0: ¿por qué? Es una tortuga con dos cañones en la espalda.
2: No sé, dice, especie marisco. A ver, ¿cuáles otros son mariscos? Marisco. A Blastons mariscos. a Caboto y a cabutos. pero bueno, Cabotos y cabotos sí, son mariscos, está bien. Son claro. ¿cómo, ¿cómo se llamaba estos? ¿Cómo se llamaban estos animales del mundo eh, real? Que ya están extintos, ¿no? No, no, no. Siguen habiendo. Siguen estando. Son justamente ah. un marisco muy, muy, antiguo, pero que se maneja siempre por el, por el fondo marino, digamos, camino por el fondo marino. Agustín tiene bien. que saber.
1: El cabuto eh, me parece que hace referencia al Trilobite, ¿no? Que ya está extinto. Pero también se parece no. al Cangrejo no, casero. El Trilobite
2: o la... es Omanite. Omanite y más
0: Sí. Esos son Trilobites. Este es. Ah, sí, es parecido a un Trilobite también. Eh, bueno, te, acá tenemos a, a un especialista biólogo y a un especialista Pokémon, así que no sé, yo les tiro un cuchillo y arreglense.
2: <risa> no sé, sí, es, es parecido a los Trilobites. Entonces, Pero hay trilobites. Yo sé que hay todavía trilobites. O sea, hay estas especies de moluscos. No sé si es molusco cangrejo, que todavía existen en, en la era actual, ahora mismo.
1: Y deben ser parientes, sí, especies muy cercanas, eh, filogenéticamente hablando. Pero el trilobites, trilobites, como especie, también es muy difícil también distinguir, ¿no? Separar especies una de otra. Pero el triodista ya está distinto. Pero puede haber eh, especies muy similares.
0: No. Bueno, si alguno lo sabe, déjenlo en los comentarios. Así nos, nos iluminan.
2: Lo guardamos para el podcast de biología.
1: Sí. <risa> <risa> está bueno esa lucha.
0: Bueno,
2: pasando a los temas de la semana. Tenemos sí. temas bastante desactualizados, se podrían decir. Porque, bueno, como todos saben, la semana pasada fue el E3 un montón de anuncios, varias conferencias. Estuvo bastante bien, la verdad. No fui capaz, lamentablemente, de ver todas las conferencias. Y muchas veces, por ejemplo, me encantaría poder, digamos, hypearme con lo que anunció Microsoft, por ejemplo, que tiene el Game Pass. Sé que me, me hable, o sea, memésticamente fue la conferencia del Game Pass este año, Microsoft. Porque básicamente, cosa que sacaba, cosa que decía, día uno en Game Pass, todo. <ríe> Lo cual en realidad está bien, porque es un muy buen servicio. De hecho, yo si tuviese la oportunidad, me recompraría la Xbox Series S. Si tuviese mucha plata, la X. Pero si no, con la S voy bien, le pago el Game Pass y me pondría a probar todos sus juegos. Me encantaría poder hacer eso.
0: Eh, sí, Microsoft lo está rompiendo con, con eso. Sí. creo que y, y bueno fue el mejor, ¿no?, de todo esto. Es muy subjetivo.
2: Claro. Para bueno, ponerle, bueno, muchos, al menos la mayoría de los youtubers que yo sigo Dicen que Nintendo fue la mejor conferencia Pero hay que tomar, o sea Hay que tomar en consideración que la mayoría de los que yo sigo Son en realidad nintenderos Por lo tanto, es claro, claro. que un anuncio de Nintendo de una, de una de sus franquicias favoritas Les va a parecer mucho más importante Que el anuncio que hizo Microsoft o que hizo Capcom En sus conferencias que quizás no les son tan relevantes
0: Claro, lo además cual. si te meten un Metroid nuevo Olvídate. No spoil de eso. Perdón, perdón.
2: Y no está el nuevo tampoco, pero bueno. Así que nada, bueno, noticias de L3. Como ya dije, yo, de nuevo, soy también bastante Nintendo, entonces me concentré más en los juegos que van a salir para la Switch. Obviamente 3DS y Wii U ya están recontramuertos, lastimosamente me encantaría que siguiesen sacando juegos para 3DS, pero bueno, nada. Switch, a full. Claro. Eh, más destacable tenemos de la conferencia de Ubisoft el Mario Plus Rabbits Sparks. O sea, no es Sparks, era Sparks algo, pero es la continuación del Mario Plus Rabbits Kingdom Battle. Sigue siendo un juego de estrategia por cubos, o sea, de estrategia por cuadrícula. Mario con los rabbits usando armas, bien estilo Fire Emblem, la Ground También el que, como el nuevo Metal Slug que habíamos comentado en el podcast anterior. Estrategia por cuadrícula A mí el Kingdom Battle me encantó Me jugué tanto la versión básica como el DLC de Donkey Kong Me, me gustó mm. un montón Me lo di vuelta Me lo volvería a jugar sin ningún problema Ahora este Spark Battle Este Sparks Tiene nuevos personajes Tiene los Sparks Que es la mezcla entre los Lumas de Mario Galaxy Y los Rabbids Que tienen también ataques especiales Está muy interesante Yo lo quiero jugar Seguramente me lo voy a comprar cuando va a salir en el 2022 pero bueno, yo muy probablemente me lo vaya a comprar Y lo vaya a jugar bien Después de Ubisoft También, también tenemos que se anunció Bueno, o oh no, Jazz Dance Just Dance, como siempre,
0: no es muy relevante Claro, todos los años
1: No, sí. muy lindo Ese juego, pero sí No es muy relevante sí. <risa> Bueno
2: eh, un, nuevo un nuevo juego de Avatar Ah,
0: bien, de cómo ¿Cómo? El peladito, recopado no, 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 este, no. No
2: otra leyenda de Ang. De la película a Avatar de los alienígenas azules. No, no va a salir para pero... Switch. Ese va a salir para Sony y para Xbox. Pero la verdad yo cuando lo vi, digamos, no me esperaba. Puedo decir que me esperaba cualquier cosa menos un no sé juego eso. de Avatar.
0: Sí, o sea, sí. no es una,
2: es una buena película. No tuve la oportunidad de, su, de jugar su juego anterior, pero. Nunca pensé que la franquicia siguiese viva. O sea, para mí fue la película y listo, ya está, murió ahí Y no, se ponen a sacar un juego ahora, de la nada Y decís, ¿por qué? <ríe> se ve interesante Está muy acorde a los estándares de, de la actualidad Por lo que se vio en el tráiler Pero uno lo ve y dice, ¿por qué? <ríe> qué necesidad había Es rarísimo Sí, sí. También por parte de Warner Bros. tenemos el... No es un RPG, el juego de rol de Harry Potter, que se llama Hogwarts algo, no me acuerdo muy bien. De nuevo, Harry Potter, o sea, escuela de magia, hechizos, todos conocemos Harry Potter. ¿Lo probaría? No sé. No sé si probaría ese juego porque en realidad, digamos, se desliga completamente de la historia de Harry y es, como digo, es un rol dentro de Hogwarts. Vos sos un alumno de Hogwarts y tenés que ir haciendo misiones ahí seguramente. Sé que ya está anunciado hace oh. tiempo, se mostró un nuevo tráiler. No me emocionó mucho, pero bueno, está ahí. Para el que lo quiera probar, para el que sea un fanáférico de Harry Potter y lo quiera probar, está ahí, va a salir.
0: ¿Pero está en, están los personajes en el, en el juego de la película? Creo que no.
2: Ah. Creo que, o sea, por eso creo que es completamente independiente. Claro. No
0: sé, no estoy seguro. Ah. O sea, está dentro del de universo de Harry Potter, pero no, no está Harry Potter.
2: Sí, pero se des, por eso se desliga de la historia de los libros. Claro. Después, temas más importantes por parte de Nintendo, digamos. Los, obviamente, los que supuestamente le dieron la victoria de L3 a Nintendo, este típico de, bueno, ¿quién ganó L3? Bla, 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 no importa. ¿Cómo? ¿El nuevo Metroid? ¿Metroid 3? Sí. ¿Qué? Primero empezaron con Metroid Prime 4, es el humo materializado en el mundo del videojuego, básicamente que en el 2017 sacaron el, el logo, Metroid Prime 4. Después, en el 2018, se supo que se canceló el proyecto y se, re, se inició de cero, porque no les gustaba cómo quedó. Eso fue, creo, lo último que supimos. Y después, ahora, sí. en este 3, dijeron, bueno, Metroid Prime 4 seguimos trabajando, pero de paso les tiramos este Metroid Dread, que es <risa> el nuevo Metroid, sería el Metroid 5 de la saga de... El Metroid en 2D, que empezó con el Metroid NES, siguió en Game Boy, después Super Nintendo y por último con Metroid Fusion en Game Boy Advance. Teniendo también dos remakes, que son el Metroid Zero Mission para Game Boy Advance, remake del primer Metroid, que fue el que yo jugué. Muy buen juego, la verdad. Me encantó. Buenos gráficos, imitando a los de Super Nintendo. Jugabilidad, cero quejas. Intenté jugar también al Metroid el normal en la consola, o sea, en los juegos de NES, de Switch, intenté jugar al Metroid original. Obviamente, como es de NES, es muy tosco, es muy molesto, el 0 Million es mil veces mejor. Pues, o sea, si lo pueden jugar, que obviamente lo pueden jugar, el emulador se encuentra facilísimo, recomendadísimo. El Metroid Prime, el Metroid Prime, perdón. El Metroid 2 también tiene su remake, que es Metroid Samus Returns para 3DS que salió en 2017. También ese lo jugué, me lo compré virtual en la 3DS. Excelente videojuego un Metroidvania en toda regla. Me encantó los combates, la manera en que tenés que ir buscando los Metroid por todo el mapa y matándolos uno a uno. De nuevo, cero quejas. Sé que en, en la versión de Game Boy era muy, muy molesto porque el sprite de Samus era demasiado grande que te, que te ocupaba casi toda la pantalla. Entonces no podías ver el escenario básicamente. Aparte no tenías un mapa, no podías diferenciar a qué puertas te podías acceder y cuáles no todavía. Entonces era muy complicado el juego más que nada por la tecnología que por el mapa en sí. Lo cual se resolvió en la 3DS dándote un mapa en la pantalla inferior. Le agregaron nuevos jefes, le agregaron nuevas habilidades a Samus. Este es más difícil jugarlo porque, como digo, es de 3DS. El emulador es más pesado y conseguirlo, si bien lo pueden seguir comprando actualmente, vale 40 dólares, no es muy barato. Perdón, bueno, si ya no, oportunidad jugarlo, también está ahí. Después tenés... Bueno, esos son los dos remakes que hay. Y ahora, como digo, va a salir el Metroid Dread para Switch. Que va a salir este año, sale el 8 de octubre, este nuevo Metroid.
0: ¿Ojo? Este Metroid se ve hermoso, o sea, se ve muy, muy bien. Está muy bien, está muy lindo.
2: En realidad, el diseño artístico es igual al Metroid Samus Returns de 3DS, si lo buscas. Obviamente no vas a comparar los de una 3DS con los de una Switch, pero el estilo artístico es el mismo. Sí. A mí me gustó. Lo jugaría, sí. Si tengo el dinero, me lo compro y lo juego. Y si tengo el tiempo y las ganas, podría hasta subir al canal... Los, los cuatro juegos de estos de Metroid Obviamente, voy a intentar subir los remakes Y no el Metroid de NES y el Metroid de Game Boy. Pero ahora son pésimos Vamos. Voy a intentar subir el Metroid Zero Mission El Metroid Samus muy retras, no lo puedo prometer Porque quizás mi compu no lea el emulador de 3DS Pero bueno mm, complicado El Metroid... el Super Metroid de SNES Que también... eso es lo peor Me compré la SNES Mini solamente para jugar a Super Metroid de manera oficial Bien. No, soy así de estúpido
1: soy así de sí, estúpido
2: pero vale la pena, también excelente juego y por último el Metroid Fusion Bien. y después obviamente el anuncio de Nintendo que se llevó todo lo, todas las flores todos los aplausos Zelda Breath of the Wild 2, nuevo trailer el juego se va para el 2022 bueno, era de esperarse para sacar más cosas por el aniversario, el DLC del Hyrule Warriors y el nuevo digamos, el digamos Game Watch de Zelda, está bien, el Breath of the Wild 2 se ve muy bien respetando lo que fue Breath of the Wild con nuevas habilidades, ahora por ejemplo la habilidad para detener el tiempo de Breath of the Wild, vas a poder rebobinar un poco los objetos, tenés una especie de habilidad para atravesar los sólidos, está bien, tenés islas flotando en el cielo para explorar, o sea se ve interesante el juego, está bien. Breath of the Wild personalmente no me encantó me gusta, me gustan más los otros celdas que tienen una historia más lineal digamos, porque Breath of the Wild si bien tiene una buena historia, depende mucho sí, del jugador real. para encontrarla y te dejan muy libre no me terminó sí. de gustar mucho es un gran juego, pero bueno, entiendo por qué a todos les gusta, y de hecho cuando lo empecé a jugar y me encontré con el templo del tiempo todo destruido, me encantó visualmente es hermoso encontrarte con el Hyrule hecho mierda después de haber jugado los celdas anteriores. Si lo juegas por primera vez te parece lindo, pero no tiene ese impacto de decir puta madre, el mundo se fue a la mierda. Claro. <risa> sí. Sí. Bueno y finalmente, ya yendo más a temas que nos competen a nosotros por el canal, tenemos el anuncio del Coromon, que es un juego de Capture Monster, que fue anunciado ya hace como 2-3 años, pero se anunció para Switch. De hecho, ex existe una demo de este Coromón en Steam Que yo lo voy a descargar Y voy a tratar de grabarlo para este miércoles En la sección de juegos baratos Total, es gratis, clasificado como barato
0: Pero ah, es una demo Bien bien, Es muy lindo el juego, ¿no? no tiene un
2: pixel art, se maneja Ese estilo pixel art de RPG sí. Está lindo Pero es de, así de captura de monstruos Claro. Bueno, el Shin Megami Tensei 5 también Ya estaba anunciado, ya todos los conocíamos Pero bueno, se mostró un nuevo trailer Está interesante Obviamente Atlus Y y Persona Demonios Turbio Está sí. ahí Para el que quiera jugar Es una buena saga una saga muy Muy extensa A la gente le gusta Fue uno de los primeros Capture Monster Capture Monster Que hubo Empezó en la NES Y fue evolucionando Está ahí Y como siempre El Monster Hunter Stories 2 Que va a salir para Switch Para PC Para otras plataformas Ya está a punto de salir me interesa, como ya todos saben, me interesa muchísimo El 1 me encantó Lo estoy esperando y espero tener la plata para poder jugarlo Finalmente las noticias, quería comentar Un poco Algo del video de Agustín de los tatuajes de Pokémon También lo pueden buscar en la descripción Está subido al canal, un muy buen video Y hoy me gustaría responder a la pregunta Que hizo en ese video, no sé si se acuerdan cuál era
1: Yo me acuerdo, boludo no. Y vos lo grabaste um... <risas> Ah, sí, yo, yo me olvidé todo A los dos días, a los dos, menos de un día yo ya me olvidé Qué hice ayer, ayer no sé qué hice ¿Pero cuál era?
2: Había dicho, si les parecían lógicos los números de que la, la mayor cantidad de tatuajes sea de Pokémon y que, bueno, que sean más. Si les parecía que iban a haber más, que él mismo dijo, yo por ejemplo tengo un tatuaje de Pokémon, pero no respondía a este hashtag. Claro. claro. Bueno, yo lo que quería comentar con eso y quería escucharme en sus opiniones es que justamente todo el tema de los hashtags fue solamente dentro sí. de la comunidad de los videojuegos, de la gente que consume activamente videojuegos, los que se enteraron de eso por ejemplo, yo que consumo bastante no me enteré ya empezamos por ahí, después Agustín sí. que tiene un tatuaje él no se enteró, pero él tampoco es de consumir muchos videojuegos en realidad Algo. entonces, para mí es lógico considerando las franquicias que salieron es decir, por ejemplo, Zelda que también dijo él como, bueno, Zelda la gente no lo reconoce ¿viste? para ir y pegarle en la cara es como, ¿cómo no vas a reconocer la Tres Fuerzas, el símbolo de la familia no, real la máscara es que, de mayor. No, 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 ¿cómo
1: no conoces stop, eso? Stop. No, stop, stop ahí ahí lo entendiste mal hago mi defensa no dije que no lo reconozca dije que cuando vos ves a una persona que no conoce no es que no conoce, el que lo conoce al el, 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 el juego, sabe qué es, si ve la simbología pero sí. quien no lo sabe quien no lo conoce, no, no te lo asocia con Zelda No lo reconoce como Zelda Diferente es con Pokémon Que vos no conoces que Pokémon Pero ves una Pokébola y sabes que es Pokémon eh, no, no puede pasarse no, no pasa desapercibido Una Pokébola Yo tengo una Pokébola, no pasa desapercibido Conozcas ah. o no conozcas Pokémon sabes que una Pokébola es Pokémon En cambio, esa simbología Puede pasar por un tatuaje No necesariamente la gente lo ve y dice Este es de un videojuego no, la gente dice, uy, se hizo un tribal La gente que no conoce Zelda Pero La gente que conoce el juego dice, ah, se hizo esto Un campeón pero La gente que no conoce Zelda, no lo reconoce con Zelda Diferente pasa con, con Pokémon Digo, a eso, a eso yo apuntaba eh, No, sí, obviamente ¿Cómo no vas a reconocer la gente vos? Eh, ¿Cómo no vas a reconocer? Sí, tal cual, pero yo no apunto a vos Yo apunto a la gente que te ve si tuvieses el tatuaje de mano, eso es lo que quería comentar. O
0: sea, que si no reconoce el juego, dice este es un tatuaje bueno.
1: No tengo idea si es de Zelda o no, pero eso es lo que quiso decir aus Claro. Lo pasa por un tribal, o dice, que he copado este tatuaje. En cambio, claro. en la Pokébola no lo pasabas por un tatuaje. La gente ya sabe que está asociado a algo. Y la gente ya lo sabe que es Pokémon. Porque Pokémon eh, es mucho más popular. Entonces la gente no es un estilo. Eh, tribal ni nada. En cambio esa simbología es muy de tatuaje.
0: Igual lo que pasó en el video es que Agus, caíste en el meme más viejo de todos.
1: Y tú también. Le dijiste Zelda a Link. Sí. No tal cual. <risa> yo nunca jugué de Zelda. No, nunca jugué Zelda. Nunca. Claro. No sé la historia. Yo no conozco nada de Zelda. Yo don Zelda no. Y me apareció ahí. Claro. Zelda, dije, bueno, es la, Zelda es la princesa. Sí, y, Link sí.
0: es el, y Link es el. El El, héroe. el de verde. Sí. El verde Hay un, hay un famoso que, que le puso a su hija Zelda Sí en... William, Williams eh, Robbie Williams Sí, ese, no me
2: salía el nombre, sé que era con él, sabía no. que era con él Su, su hija serio? se
0: llama Zelda por, por el juego, sí
2: Él le puso Zelda a su hija porque era muy fanático de la saga Sí, sí, ¡Wow! Sí. ¡Un gran no.
1: Muy bueno, sí, muy bueno, boludo
2: Así que viste, eso que siempre de repente Que le, que le querés poner a tu hijo Charmander Ya te ganaron Sí <risa>
1: Bueno, acá de sí, barrio correcto. a alguien le pusieron al hijo Go eh, Gohan. Acá hay en el barrio y un bien, chico sí. que se llama Gohan.
2: Sí. ¿Y en Kimmy Goku? Un amigo mío. Ay, sí. qué hijo de puta.
0: Tiene un japonés que no, que, no conoce, que no conoce Dragon Ball y dice, ¿por qué este tiene? se llama Arroz? <risa> <risa> hijo <de risa> <la puta. risa> A <carote. risa> Igual, hay sí, algo sí. importante que, que. No sé si te salteaste de Nintendo juega volviendo a la E3. Eh, que hay un nuevo personaje de Smash Ah, sí <risa> <risa> Ah, sí <risa> Es que personalmente
2: no soy muy fanático de Smash no. en realidad, Todos sabíamos que iba a haber un nuevo personaje Porque están anunciando los DLCs Sí, pero ¿cuál? Es la suya de Tekken Lo que sí, digamos, claro. fue un troleo un poco O sea, fue medio troleo, digamos Porque en realidad empezó L3 Y lo que uno veía era Ganondorf Todo muerto en que estaba siendo cagado por alguien entonces lo primero que pasó por mi cabeza como de nuevo yo no estaba considerando Smash fue, ah, ¿van a, anunciar, ¿van a anunciar algo de Zelda? pensé dentro mío y no, ahí sale Kazuya de Tekken y digo, ah, bueno, Smash, dale,
0: seguí encima ahora Smash se <risa> transformó en un juego que tiene a Ryu de Street Fighter a Terry de Kino of Fighters y ahora tiene uno de Tekken ya, sí. wow falta uno de Mortal Kombat y ya estamos <risa> ¿no tiene todavía? Sí, igual vale imposible, pero bueno No, es imposible, ¿por qué no? Puede ser y, Pero lo hacen family friendly Sí,
2: pero bueno, es Smash, puede, puede estar cualquier cosa en Smash
0: El tema de esta noticia es que, es que todo el mundo esperaba, no, nadie esperaba a un peleador de Tekken No, es que no
2: sabes qué esperar en Smash, nunca sabes no, qué esperar sí, La nunca. gente hace sus teorías y todo lo que quieras Bueno, la gente hace años
0: espera Crash
2: no, en realidad pasa lo mismo que en los Simpsons Viste que eso de que Bueno, los Simpsons predicen el futuro Y salta la gente sí. y te explica en realidad Lo que pasa es que los Simpsons hicieron tantas Putas cosas ya Que algunas, sí. por probabilidad, algunas se tienen que Volver real claro sí. en Smash pasa lo mismo en realidad Es como hay una persona diciendo Crash, otra diciendo Rayman, oh, no. otra diciendo Otra diciendo Goku, <risa> otra diciendo Gumón y o sea, así, hay tanta gente Diciendo la, la. tantas cosas Que alguno va a tener razón
0: Claro, sí, sí. Pero sí, claro. En realidad no nunca, sabes que esperar, nunca sabes qué esperar de Smash. Claro, sí. Mm. Y el tema de Bandai, porque Bandai sí. tuvo su su parte, ¿no? En E3. Fue rarísimo Bandai. Sí, no, no sé no nada.
2: No, porque es como que iba a tener su parte, pero al final fue una especie de charla en el E3, no sé, fue rarísimo. Yo intenté verlo porque me estaba esperando el Digimon Survive. Y no, nunca lo encontré. Uso. Ni siquiera sé qué carajo fue la conferencia de Bandai. O sé sea, estaba confundidísimo. <risa> no entendía nada. Sí, no, no no no, 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 sí, sí, no, sí, no. Y sí, Digimon
0: Survive no. F. Digimon Survive no sabemos nada, boludo. Que hoy también
2: <risa> fue el Digimon Navi. Tampoco avisaron nada. Avisaron nueva ropa de Digimon, pero nada. Nueva <risa> ropa. Pero bueno. Ahora sí, vámonos a la última noticia. Que es con el que vamos a dar pie al tema de la semana. También, ya es un poco vieja porque ya pasé una semana, pero no lo, decir, no lo pudimos decir en el podcast anterior. Y aunque era relevante para el video que se publicó en el día de grabación de este video, es decir, este viernes, tampoco, en el momento que se había grabado el video, tampoco se había anunciado entonces, tampoco fue mencionado. Pero bueno, lo importante. Se anunció en el Pokémon PSG una nueva mecánica de juego, la cual son los Pokémon B Union, que consiste uh. en cuatro partes, digamos, son cuatro cartas, cada una es un cuarto de una carta más grande que las cuatro cartas son Pokémon pero no son ni Pokémon básico ni Pokémon evolución, es decir, no los puedes buscar con, por ejemplo, la Quick Ball o el Incienso no. Evolución también, las cuatro cartas tienen clasifican como el mismo Pokémon en nombre, como la misma carta en nombre, es decir, solamente puedes, solamente puedes tener una de cada una dentro del deck como saben, en Pokémon sí. TCG Puedes tener hasta cuatro cartas con el mismo nombre En este caso solamente vas a poder tener Una de cada una Porque, digamos, si repetís cualquiera de las cuatro En realidad ya no la puedes jugar, o sea, se vuelven cuatro ladrillos Claro Entonces tenés que tener una de cada Y solamente vas a tener una copia entonces del Pokémon Bay Union En todo tu deck Y después, la forma de invocación O de juego Es bastante peculiar Si recuerdan los Pokémon Legend Que salieron en la serie de Skull Golds of Silver, creo Sí, sí. Eran dos cartas que, forma, que juntas formaban una carta más grande Y vos para jugarlas Tenías que tener las dos en mano Y entonces las bajabas como un Pokémon básico En mm. este caso vos tenés que tener Las cuatro cartas de Union En tu descarte mm. Y estando Chán. en el descarte Es que vos una vez por turno Los podés jugar a la banca Como si fuese un Pokémon básico Pero tenés que tener las cuatro en Las cuatro en descarte y solamente puedes jugar a un Pokémon B Union de cada nombre por partida. Es decir, yo puedo obtener, por ejemplo, a los que se anunciaron fueron Sassan B Union, Greninja B- Union y Mewtwo B Union. para lo vas a poder tener a los tres en mazo, pero solamente vas a poder jugar a cada uno una vez por otro juego. Y entonces te lo matan, todas las cuatro cartas se van al descartes y uno diría, vale, bueno, como está en descarte lo vuelvo a jugar. No puedes, porque solamente se puede jugar una vez. Lo que me parece curioso es que en realidad considerando esto, los mandan igual al descarte. Por ejemplo, las cartas Prisma, cuando se descartaban de juego, iban a la zona perdida mm, para no poder sí. recuperarla justamente. En este caso no sé por qué, por qué no hicieron simplemente lo mismo onda cuando un Ben Union es derrotado está bien, das tres premios y estas cartas van al, a la zona perdida en lugar del descarte. Me parecería más lógico y ya aplicas la regla de que solamente se pueden jugar una vez por pero se pueden usar una vez por juego de manera inherente porque no podés tener dos copias del mismo Bay union en el deck. Sí. ¿Opiniones de esta nueva mecánica? Eh,
1: me hace acordar mucho de Exodia, no sé por qué. Me siento el chef de Ratatouille? Lo que pasa es que esta la lo pones a la banca, pero no ganas el juego. Claro, <risa> sí.
0: Yo tampoco. Eh, está nerfeado. Está
1: nerfeado. A mí no me gusta, ¿eh? a mí no me gusta. Lo que pasa es que, a ver, es una, es muy personal, obviamente lo, lo que digo. Yo soy un jugador que me gusta jugar más o One Pricer y sí. no tanto, no me gusta jugar mucho B, no me gusta jugar V Max o, o lo que dé más de un premio. Y esto es una mecánica que es como vos dijiste, Joa, Se si te llega a ir a una una de esas cartulinas a los premios. Ah, ahora hay ahora alguna que otra carta partidario como para sacar ¿no? cartas del premio y cambiarlas por la mano o algo así pero igual es como que se te convierte un poco en cuatro ladrillos. y hay mazos en los cuales no podés dar no hay ni espacio y menos para poner una una de estas cartulinas entonces a mí no me gusta pero vamos a ver qué, qué dice ¿no? en el meta y si se usa sobre todo ¿no? Sí, espero que no invada el meta porque a mí tampoco me gusta o sea, si vamos
2: Es lo que también habíamos dicho Comparándolo un poco con la serie de Sol y Luna Digamos, cuando salió Sol y Luna Las novedades eran los Pokémon GX En este caso, si hacemos los equivalentes Digamos, los GX pasarían a ser los B y los B Max En Espada y Escudo Después en Sol y Luna salieron las cartas Prisma Que eran cartas especiales dentro de todo normales pero que tiene el simbolito de Prisma, y solamente podías tener una carta de ese nombre en tu deck por, por carta. Y también, como dije, cuando, cuando salía de juego, iba a la zona perdida en lugar del descartes. Las mm. cartas Prisma, el equivalente en Sol y Luna, serían las cartas Amazing, que son estos Pokémon arcoiris, que necesitan energías de varios tipos para poder atacar. Y finalmente en Sol y Luna salieron los GX Tag Team, sí. que bueno, eran estos bichos básicos, que tenían al mínimo dos Pokémon impresos en la carta y que tenían para la época demasiada vida para ser un básico y que muchas veces inclusive se cargaban gratis, casi. Rotos, rotos. Estaban rotísimos para la mecánica de la época. Y eso pasaría sí. a ser los Bay Union estos. Que si bien sí. parecieran estar un poco más equilibrados por el tema de que, por ejemplo, no los podés robar y si los robo, vale, los juegos O sea, el tema de los tag team, ¿cuál era? Yo tag team, me hacía un mazo Lleno de tag team, entonces robo Y como clasificaba como básico Lo bajaba directamente Empezaba el turno con el tag team ahí de activo Y ya le empezaba a cargar, ya está En este caso El union, por más que tenga Las cuatro partes en mano, no lo puedo bajar Como un activo, porque la condición De invocación, la condición de juego Me pide que estén en el descarte y recién ahí O sea, tengo que tener otro Pokémon activo para poder empezar a jugar y voy a tardar en bajarlo. No va a ser, no, voy, no lo voy a bajar tan fácil al Union. Hmm. Entonces, trataron de equilibrar un poco eso también. No puedes, por ejemplo, buscarlo simplemente. Onda, bueno, yo que sé, juego cuatro Pokéballs, saco las cuatro caras y me busco las cuatro partes. Dale, juego no, porque primero hmm. los tengo que tirar al descarte de alguna forma. ¿Cómo? tengo que arreglármelas con Quick Ball, por ejemplo. Con profesora la podrías tirar, podrías tirar, digamos, las cartas también al escarte, pero tenés que arreglártelas vos. Sí. Entonces está un poco más equilibrado en ese sentido. No sé, hay que ver.
1: Tal cual. Y otra cosa que quería decir, que justo lo mencionaste recién, ahora entendemos un poco el artículo Galar, ¿no? La, la habilidad. Porque el tiempo que no conoc que conocíamos esto, claro, vos lo habías dicho, vos <risa> a decir, qué habilidad medio mocha. Y, es más, y dejaba bastante a la sospecha, es decir... Porque tampoco hacen habilidades al azar, ¿no? tú decís, ¿qué habilidad mocha, boludo? No creo que haya sido solamente para Mad Party. Había algo de trasfondo y ahora vemos que era esto, ¿no? <risa>
2: sí, sí. Igual a eso vamos a profundizar más en la segunda parte cuando hablemos de la nueva expansión. Claro. Zapi.
0: Sí, igual esta mecánica no me hace muy feliz. Lo que sí me hace muy feliz es el anuncio del Pokémon Unite. ¿Lo vieron? Sí, está en ¿Qué? Pokémon
2: Unite. Otro juego que... No sé por qué no dijeron nada en el E3. En el E3 no hablaron de Pokémon en ningún momento. Nintendo, no sé. No dijo nada. Ni de los remakes de Sino, ni de... Ni del Unite, ni del Pokémon Legends, pero... Lo peor es que en realidad la noticia del Pokémon Unite salió... Al día siguiente de que terminó el E3, se anunció de que se iban a dar nuevas noticias. Y fue como, ¿por qué no las viste en el E3? <risa> Pero bueno, básicamente se dieron la fecha de salida, la cual es en julio del 2021 para Switch y en septiembre del 2021 para dispositivos móviles. Uh, me gusta. ¿Si sí, pudo Rancho. Me
1: gusta. Sí, sí,
2: sí. Y de acá a la salida de Pokémon Unite hay mucho, mucho, mucho apoyo. Yo me comprometo a descargarlo en la Switch, total es gratuito. Sí. Intentar jugarlo de verdad, onda, meterle algunas partiditas por lo menos tres horas de juego. <risa> Vamos. Y entonces venir acá y dar mis impresiones Pero tiene que haber Bien. mucho apoyo Porque la verdad no me llama para nada ese este juego
0: Vamos. No, a mí sí me gusta, me, me llama mucho la atención sí. O sea, el tema es que Al ser en equipos y todo, se va a volver muy tóxico Y aparte que Puede es ser. medio LOL ya hay gente tóxica Que seguro viene de ahí y... Sí y va a estar medio complicado. Pero igual es Pokémon. Igual que ustedes mencionaban,
2: sí. no hay que, por ejemplo, Pokémon TCG no te da, no te da chance de en el chat burlarte del otro de por sí. Si peleas contra un extraño no te da chance de escribir, tenés que comunicarte por los emoticones nada más.
0: Claro. Y capaz sí, le meten entonces, algo igual. así para, para no hacerlo
1: agresivo entre comillas, ¿no? Para mí bien,
2: en lo... este caso van a hacer lo mismo, porque es Pokémon, le gusta que todo sea family
0: friendly. Sí,
1: sí, sí. <ríe> sí. No, por eso hay que ver qué tipo de gente juega, porque la cagada cuando es un juego grupal es eso: que muchas veces te sabotean la partida, viste, y siempre es en volante. Encontrarte a uno que juega mal a propósito porque se enojó, viste, por alguna boludez y claro, ¿no? lo querés matar y más. Si es eh, por eso también el LOL es tan tóxico, porque vos tenés que ganar partidas para subir de, de rango y demás. Y si tenés a cuatro ahí o uno solo ya que te hace cagar la partida. Porque le pinta Porque tiene ganas De desperdiciar el tiempo Y romperle las flotas A los demás Te quiere matar <risa> Lo quiere cagar a palo bro. Entonces ahí viene mucho También la toxicidad. Claro, sí Sí, sí Al cual <risa> Después
0: del, del Metal Slack, Hablamos la vez pasada, ¿no? Sí, sí Voy a agregar que Me parece muy lindo Aunque sea 3D Me parece lindo Pero Va a ser para celulares Me, parece, va, me va a parecer muy raro Jugar este, en una pantalla táctil este, Un juego de Metal Slack. Es raro, sí. Es muy raro.
2: Pasa que fíjate que no es un arcade, como dije, es una estrategia procuadrícula.
1: Ah, claro, eso cambia bastante.
2: Si querés probar las estrategias procuadrícula, te recomiendo que intentes jugar al Fire Emblem. Está el Fire Emblem para Nintendo DS, el remake del 1, que ahora mismo no. Bueno, Fire Emblem y algo del dragón, no me acuerdo bien. La espada del dragón, algo así. Búscalo para Nintendo DS en el emulador. Probar, está bueno. Ese es. Es de los clásicos de estrategia por cuadrícula, así que por ahí te va a gustar. Si te, digamos, si te gusta ese juego, el Metal Slack, la jugabilidad va a ser la misma,
0: para que tengas una idea. Ok. Bueno, ¿les parece si vamos a un intermedio? Dale. Dale, sí, sí.
1: De una. Llegó el juego de cartas intercambiables Pokémon. Coleccionalos. Cambialos. Jugá con ellos. Nuevo juego de cartas intercambiables Pokémon. Aprende a jugar este fin de semana en Burger King, De Abasto, Unicenter, Santa Fe y Ayacucho, Cabildo y Olazabal. ¿Querés saber algo más? 4374-2050.
0: Bueno, estamos de vuelta en la segunda parte de este podcast, en el cual vamos a estar hablando de, de la nueva expansión de Pokémon, de Pokémon TCG.
1: La expansión de Reinado Escalofriante, ¿eh? Con ese nombre, ojito a las cartulinas <risa> que se vienen, me parece. No, chicos, ¿qué onda?
2: <risa> Yo pensando que con ese nombre debería haber salido
0: en octubre. Sí, sí. tal cual. Es un nombre muy halloweenero.
1: Mal y aparte, a ver, y aparte se le dio mucho soporte eh, a psíquico. No sé, se puede hacer algo ahí. Quizá se le hubiese dado ¿no? a Fantasma eh, y quedaba claro, más viola ahí
0: para. Es más para, para el cosas, Fantasma igual. este
1: el nombre de set. Claro. Más
0: que para sí, psíquico.
2: Sí. Sí, 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 sí. Igual el tipo, el tipo psíquico en el TSG se representa. Perdón, el tipo fantasma en el TSG se representa con el psíquico, así que está bien.
1: Sí. Claro. No, tal cual. Pero no salieron muchos sí. tipo fantasmas
2: No salieron Pokémon fantasmas.
1: Claro, no, un no, el, el Pokémon,
2: Uno de los Pokémon insignia, que es el Kadirex espectral, es fantasma ¿Es fantasma? Sí. sí Sí,
0: sí Bueno, dato que no sabía, está bien Sí, es verdad, entonces debería salir en Halloween Bueno, pero viste está cómo claro. son los japoneses comentó también en Navidad Cosas así Hace cosas raras, hace cosas raras Ah, tal cual Capaz en. Sí. Capaz en Halloween te, te sacan trabas? un set de de,
1: de. de San Valentín. No sé. <risa> Qué atrevido, <risa> No, pero, gente, preguntita. Eh, tranquichurri. ¿Cuál fue más o menos la carta que más le llamó la atención a ustedes del de set? Si bien hay un montón de cartas que son bastante relevantes. Como ya dijo Joa, hicimos el, el video con Juli y las estuvimos describiendo un poco. ¿Pero hay alguna que les haya llamado la atención por sobre todas las demás? Mira, llamado la
2: atención, me llamó mucho el nuevo supporter este que robás tres cartas y después el rival descarta banca hasta quedarse con solamente tres Pokémon. No creo que yo lo llegue a usar, digamos, no no se me antoja usarlo, pero me llamó mucho la atención porque me recuerda un montón a los, vi los videos, perdón, me recuerda un montón a los mazos de Yugi, que es lo que digo, Pokémon como que se está yendo muy a los Yugi sí. en ese aspecto, sacando arque los arquetipos, por ejemplo, golpe brusco y golpe fluido, empezando a jugar sí. con todo lo que es la zona perdida y el cementerio, Empezando a, a ver efectos que se activan directamente desde el cementerio, que sería el descarte. Como justamente estos B-Union, que la idea es tirarlos al descarte y desde el descarte activan su invocación para caer a la banca. Esas cosas que son muy, muy Yugi. Entonces, este nuevo soporte también que te dice roba tres cartas y si robas alguna carta de esta manera, en tu Pokémon, tu rival descarta Pokémon de su banca hasta quedarse con solamente tres. Esa especificación... Es como... ¿Por qué existe? Porque dice es específicamente... Roba tres cartas... Y si robas... Alguna carta de esta manera... Pero... Sí. Vas a hacerlo... Porque en ningún momento tu oponente tiene nada... O sea, no existe nada... Que pueda detener ese efecto en realidad... No es como en Yugi... Ponele... En Yugi sí te podrían hacer... Bueno, yo juego eso y te tiran una Ash Que Ash lo que hace... Es una carta que si uno la tiene en la mano... La tira al cementerio y su, op su, op su oponente activó un efecto para robar cartas y se lo niega. Entonces, dale, ahí entiendo que tenga esa parte de texto de si logras hacerlo, pasa esta cosa. Pero como va a pasar siempre porque tu oponente no te puede detener, es estúpido que sí. lo agreguen.
1: Sí, es me medio raro eso, ¿no? Porque da la posibilidad de poder usar el supporter pero decidir no robar carta. Sería la única opción, pero no creo, ¿no?
2: No, y aparte es como para qué Si es el único sí. efecto que tiene
1: <risa> Sí, que No sé, un poco Un poco raro eso O sea que vos me estás diciendo Que Pokémon se está yuguisando Para mí sí Últimamente
2: tiene efectos muy yugui
1: De verdad <risa> ¿Qué te voy a decir? De verdad <risa> vale. Y vos José, ¿qué onda? ¿Qué cartulina estás esperando?
0: Y mira para mí los Casforms, porque <ríe> para el trolleo no. eh,
1: de de puta Quiero armarlo. Me,
0: me es, la, ¿Es la mascota del
1: podcast? Hay que armarle, es verdad. Sí, sí.
0: El mazo un mazo troll con podcast eh, con Casform. Ya se me marean los nombres. Eh, me gusta, me agrada la idea. No sé qué patrón puede ser
2: un mazo que consiste en tirar estadios a lo loco al descarte. Yo creo que bastante. Pero no tiene muchas cartas de control. <risa> ¿Cómo? No tiene muchas cartas. No hay muchas cartas de control como para llegar a tirar todos esos
1: estadios. Y está complicado, pero. Y está el articuno. El articuno galar que te va a permitir. Después, ¿cómo se llama esa jupa? Jupa le... que robás seis cartas y elegís dos y las otras cuatro las descartás. Hmm. Y después, bueno. No mucho más Salvo bueno Ahora tenemos el N Y eso Pero Después no, no mucho más ¿Eh? Ojo, ojito
2: No sé Lo veo difícil usar Con la cuestión esa De que tiene la limitante De que tenés que tener Ocho estadios En descarte Y el de tipo fuego Peor Que Para atacar Sí o sí Tenés que descartar Primero un estadio De campo ah. O sea, Si no hay un estadio En el campo No podés atacar directamente
1: Con el Con el De fuego Claro mm. vale. No, es muy específico ese, ese fuego, es muy específico, si justo tenés a alguien débil a fuego y lo guardás ahí, un shot para, para darle, pero si no, no creo que se use ni a palos, porque es un garrón, salvo que al principio la estrategia sea esa, decir, turno va segundo, podés pegar, pones a ese Catford, cargás cargas por turno, le metes welder, y ya empezás a poner estadio Y a empezar a descartar de esa manera Para acelerar junto al Articuno Galari Contra Jupa Y ya en 2-3 turnos Tener todos los estadios El pozo de descarte Eso sí, vas a tener que jugar Como con 12 3 estadios más o menos sí, Pero es muy
2: situacional Onda Tenés que robar Sí o sí al Casford Y al Welder Porque para colmo La mitad de tu deck son estadios
1: <risa> Mal. Sí. O el otro Casford Sí, ese, ese mazo se va a briquear zarpadísimo. Esos tipos de mazos eh, como el otro que el otro día que subí el video del <ríe> de la Book con el Palosan, esos tipos de mazo. Si no te briqueas es porque no sé, boludo, tuviste la mejor partida de tu vida, pero lo normal es briquearse hasta sí. el <ríe> Bueno, capaz salga video, ¿no? Agus sobre este mazo. Sí, de ese obligado. Tiene que salir video de ese mazo, obligado. Y obligado, cada uno de los integrantes de, de Pokébice TV tiene que tener el mazo ese sí o sí. En todas las cartas Full Art doradas. No, nada, no, nada. No, 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 no. era esto? No voy a
2: reforzar en esa mierda,
1: boludo. No, no? Igual no hay. No, porque si. Sí. Si sí, sientes, sí, son dos hijos de puta, bro. No podía hacer un Casford dorado. Todo bien, no. eh. Con Casford todo bien, loco. No, no podía hacer un Casford dorado. ¿Te imaginas que te compres una Booster
0: Box y solo salga una y sea esa?
1: No, por eso. Bro. No, corta los huevos. No,
0: olvídate. Otra carta también que se me. se me hizo muy interesante es la de Blizzard B. Uf.
1: Nombraste la que a mí... Creo que la que más estoy, la que más quiero buscar Mirá. Hermosa esa carta ¿eh? Sí Sí, sí Sí, me gusta Que aparte porque boludo es un B Que tiene 250 de HP A ver, la habilidad es medio mocha ahí Bien típica, ¿no? De Chance y Bliss y estos que curan y Le pones una energía y Es un full health Te sacas todas las condiciones especiales Pero lo que a mí me copa es El hecho de que con una energía incolora Pegás, no sé si pegás 10 más 30 por cada energía, una onda así. Es 10 más 30 por cada energía tachada, sí. Sí, entonces, y termina, termina de pegar y agarras 3 energías que no, no tienen por qué ser básicas. tres energías que tengas en el Pozo de descarte, se las equipás. O sea, contemos que también está la energía eh, incolora para los normales, que le sube 20 el ataque. Entonces, no sé, yo lo veo bastante, bastante piola, ¿eh? Y hay muchas cartas para acelerar energías, hay mucho, muchos support, hay mucho Pokémon que deja también, como el Cherrim o el Frostbot, ¿no? Que ambos te dejan atachar eh, tanto uno hoja como el otro agua eh, en un turno. Lo bajas como se te cante la bola Le equipás 200 energías Ah, no podía Pero le equipás 8 energías y andás pegando yo, yo lo veo bastante bastante bien No sé cómo, cómo vaya a funcionar Pero a mí es una carta que la quiero probar La quiero probar a dos pasos. Sí, a mí me gusta Me gusta mucho también
0: Como para hablarme un mazo sobre eso
1: Yo, por probar,
0: lo que quiero
2: probar es el Celery O sea, de nuevo, porque como yo ya tengo al Flappel B Max armado Me podría sí. tratar de conseguir... Conseguí los LVs y alguna que otra cartita seguramente Para probar ese mazo
1: Sí, tenés razón, boludo, sí Mira, Para
2: probarlo simplemente, me lo armo, le grabo un video y vemos qué onda No creo que lo vaya oh. a otro ni en pedo
1: Pero está muy bueno, boludo, sí, la verdad está... Eh, no lo había pensado con el flap, el VMAX, ojo, boludo Ahí ya estás pegando turno 3 ahí, tranquichurri, 250 no, 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 no jugarlo en conjunto con
2: Flapple, sino aprovechar las cartas que tengo del Flapple para ah. armar el Celebi.
1: Ah, para armar otro más de Celebi. Ah, no, yo pensé que querías hacer ahí la conjunción celebi Flapple v max y salir a castigar ahí
2: tranquilo. Aprovechar, sí. porque por ejemplo, ya, ten, ya tengo las energías plantas, la energía aromática. Ya tengo el estadio que busca evoluciones, ya tengo el Rilabum que carga energías, y así. Sí. Ya tengo las cápsulas de memoria, también.
0: Claro, tenés todos los estables plantas ya. ¿no? Entonces, considerando los mazos que tienen
2: ahora, ¿qué piensan que se pueden llegar a armar? No meta, armar con las cartas que tienen ahora, digamos. Agregándole alguna que otra de la nueva expansión.
0: Y yo voy a intentar seguir con Urshifu. Y a ver con qué lo combino, pero va a ser muy complicado porque hay mucha... Hay mucho psíquico. Así que lo veo complicado.
2: Pero de no no digo qué se vas a jugar, sino las cartas que tenés de las más interesantes que salen ahora. Algunas que quieras probar, que se te ocurre que se puede armar.
0: Eh, la verdad no tengo sí. idea. Ay, serio. <risa> Hasta las orejas. <risa> eh, no, es... <F.
2: risa>
1: No. Yo tengo poco armado, pero de lo que tengo armado ahora, que le vino bastante soporte ahora con esta nueva expansión, es el Cusula B. El Cusula B es un mazo bastante pete, bastante pete, pero con el soporte de ahora va a mejorar bastante. Ya con el objeto para buscar o energía psíquica o Pokémon básico psíquico, eso va a estar bastante bien. Después también le viene el, el viejo cementerio, que todo lo que no sea psíquico y atache energía se pega eh, 20 de daño o dos contadores. Está también la herramienta del casco, este que no me acuerdo cómo era el nombre, pero cada vez que, que te pegaban, tu rival, el activo, devolvía a la mano una energía del Pokémon, de su Pokémon activo. Entonces esto ayuda mucho a que tenga que cargar constantemente al Pokémon otra vez con energía. Y obviamente la habilidad de Cursula B, que hace que cada vez que pues, si está activo, no cada vez que tu oponente carga una energía, a ese Pokémon que le carga, le pone tres contadores. Más los Arcos, claro. Sol, que hacen lo mismo, pero con dos contadores, llegas a pegar bastante, bastante. Eh, se empieza a complicar. Cada vez que cargas una energía, tu oponente se está pegando 100, quizá, 100 de daño a ese Pokémon. Entonces. Está, está bastante piola. Se le dio mucho soporte a eso. Así que yo creo que voy a, a tirar un poco para eso. Y armar el DCB. Claro.
2: Y... Qué, qué mala gente que sos, boludo. Me das asco. Me das asco.
1: Nada, sí, sí. No, pero después ya de, de ese mazo de Alona Mook y Palosan. Si ya estoy. ya está. Si no doy asco con eso, ya con cualquier mazo. Ya está. <risa> el Whooping Bell.
2: Es boca ahora el Cúrsula, boludo sos, sos una mierda de persona
1: Próximo video Ese voy a hacer El cursula B, gente Para que me puteen de arriba abajo La gente que me ve jugar esos mazos Por eso me dejan muchas veces ganar Porque dicen, loco, yo no voy a desperdiciar 15 minutos de mi tiempo En jugar contra un ser eh, Humano Que utiliza este tipo de, de sí, Pero tan asqueroso, despreciable y depravado. Ah, porque lo último. No, oh, porque lo último. <risa> ¿Qué le
2: pasaba? Y <risa> qué mazos de mierda, como eso, No,
1: pero. Hay otros mazos peores
2: Pero eso que te vayan poniendo de a contador, de a uno, dos, tres contadores, es tan asqueroso.
0: Sí.
1: Bueno, pero ese Orbit V-Max también, loco. chaval, loco la habilidad que pone un contador a todos tus Pokémon y empiezan a cambiar y a cambiar y a
2: cambiar a... después
1: cartas buenas
2: ah, también que lo mencionamos en la primera parte los Bay Union, que también ya lo mencionó Agustín tema Articuno Galar, que vino ahora efecto, descarta dos cartas de la mano y roba una carta, o sea, a nivel de cantidad de recursos, es un efecto de mierda porque onda, pierdo dos para ganar, es un menos uno en recursos. Y para colmo en Pokémon, a diferencia de Yugi, los recursos en, en descartes no suelen hacer mucho. Claramente eso está pensado para los de Union, para poder acelerar su, invocación, su bajada.
1: Claro, sí, nosotros decíamos, uh, este soporte para Mad Party, nada que ver. Se fue. No, no soporte para Mad Party, sino que se iba a utilizar en Mad Party, seguro. Porque en Mad claro, Party, sí. cuando le sacas los de DN. Eh, sí o sí Necesitas a Articuno Galar Casi, casi seguro Igual se va a bajar un montón eh, de Pero no soporte exclusivo Sí, que sí si debo usar ahí, seguro Pero había algo más, ¿no? O si no, remocho boludo Claro
2: Y también está, va de mano con el Cali Race Espectral de Max Que La verdad está, el efecto está Rotísimo, boludo, es, está rotísimo Ese efecto, la habilidad esa porque para como no es una vez por turno No es ni una vez por turno Ni activo restrictivo O sea, claro. yo puedo tener Cuatro putos CaliRace en... en banca Y atacho cuatro Entonces atacho cuatro energías Y robo ocho cartas
1: A ver, un poco, boludo es una cosa ¡Está rutísimo.
0: Mal. Para los que no hablan este idioma joa Atachar significa acoplar A ver, en inglés dice attach <ríe> Sí, pero... <ríe>
1: No,
0: atacheas. Y para los que no hablan idioma, José, acoplar es unir energía. <risa> <risa> era, bueno, era la... Y para los
2: que no hablan idioma, Agustín, unir energía es tomar una carta de energía y ponerla debajo del Pokémon. <risa> es atachar <risa> <risa> ¿Cómo jugar TSG a prueba de idiotas?
0: Bueno, en Digimon Joa lo que hace es cuando Cuando eclosiona un, un huevo, porque se puede criar en el juego de cartas de Digimon, dice Hatcheo. Estoy haciendo Hatching Bardo, Bardo, Bardo. Es la Hatch Face. Sí, pero Hatcheo. Eh, no, no, no le decía nada en contra de eso. Es hatching face, o sea, literalmente <risa> se llama
1: la Hatching Face. Está bien, está bien, No sé, yo lo único que voy a decir referido a Digimon es Sakuyamon. Así que podemos seguir con Pokémon, por favor. Aquí de puta. Yo voy a responder a. Creo
0: que hay un mazo de Sakuyamon.
1: Está bien. Sí, lo
0: voy a jugar. No. <risa> ok. Nos fuimos medio por las ramas. Sigamos.
2: No, por ahí. Nos mantenemos en TCG, Eso es bueno, es un avance. Sí, está bien. Está bien. No nos fuimos tanto. Pero si sí, el punto es, el, para mí El mazo psíquico Tiene un poder de robo Y aceleración del B-Union demasiado derroto Va a estar muy... va a estar fuerte. Hay que ver cómo funciona También, por ejemplo, Julián, que no está presente ahora Pero él, cuando se habían anunciado los B-Union Nos dijo que veía Al Sassian bastante fuerte Porque tiene los Bronson
1: Que agilizan energías un montón Sí, no, sí, es, es verdad, boludo Igual, yo te digo, Sassian. No sé ahora, con las cartulinas nuevas que salieron en Reinado Escalofriante Pero para mí, hasta el momento, Sassian es la carta más rota de todo Espada y Escudo tiene, tiene bastante soporte por sí solo Es un motor de robo, pega un montón eh, No es que tiene un coste retirada 3 con onda que con el globo estás perjudicado o demás No, tiene justo 2 Sassian para mí es una cartulina, cartulina muy zarpada y pega, pega bastante, boludo, es una locura mm. Es una locura
2: nah. Por eso sale el nuevo estadio que nerfea Tanto las habilidades, o sea, nerfea las habilidades De todos los BEX Para justamente evitar esto Que le quita la habilidad tanto a sacia Como a samasenta
0: Bueno, y también a Delen Y a Crobat y a un millón de cosas más Ese estadio lo voy a odiar Con toda mi vida
1: Uff <risa> Ese estadio va a joder la vida a medio mundo, ¿no? Es bastante sí, sí, chapelota, sí. sí. Es un estadio muy de mazos míos. <risa> sí, sí. sí.
2: <risa> Es muy propio, boludo.
1: <risa> vale, boludo, mal. Tal cual. Comentando un poco lo que dijiste vos, Juan con respecto a la habilidad del Calyrex, el jinete espectral. Hoy estuve viendo un par de mazos que lo utilizaban, ¿no? Ya empezar a verlo un poco en juego. Y vos podés creer que el chaboncito se briqueaba. Pero al tener dos caliers en juego, te desbriqueas al toque. Te desbriqueas, es muy difícil eh, briquearse con ese mazo realmente, ¿no? Eh, es un mazo que es muy... eso le da mucha consistencia, eso es lo que tiene. Cuando vos ya tenés un motor de robo tan, tan roto, eh, te briqueas muchísimo menos y le das mucha consistencia al al mazo, y cuando vos tenés mucha consistencia en un mazo, y es un mazo que pega lindo también, no es que es cualquier cosa, no es que máximo pega 100, no, la, la bola estás pegando lindo también, automáticamente se convierte en un mazo meta, es muy difícil que no sea un mazo meta, es muy difícil que... ese es no obviamente eso va a ser un mazo meta por todas las cualidades que tiene, pero hablando de reglas generales, no cuando un mazo tiene tanta consistencia, es Imposible. otro mazo que también tiene consistencia eh, referido al robo es Mag party Y vos fijate que es uno de los pocos que siempre está entrando al top 10 que es un One Pricer Que es muy difícil también que un mazo one pricer sea meta. Pero el hecho de que tenga un motor de robo tan fuerte hace que le dé mucha consistencia al mazo. Y pega lindo también. Entonces en consecuencia lo vamos a ver casi siempre en el meta. Así que olvidate, ¿eh? ese el mazo que se usa al artaje
2: pasa que en realidad, quitando el factor mazos de Agustín, <risa> dígase eh, Pucalola que te descarta, que te descarta mazos, o la que te, que te barra contadores, las cartas más odiadas del meta en realidad siempre cuáles son? Las que tienen que ver con las energías. onda, Wailer, que te da energías y robadas. El Kiawe, que en turno 1 ya te metía un bicho con 4 wow. energías.
1: Sí, no, eso está... Los
2: martillos que te quitan una energía, porque en realidad, la mayor limitante de Pokémon, es eso es la puta agilidad de energías. Y Cali Race, aparte de que te agilice energía, porque básicamente atachás por la turno normal. una, la normal, y después con Cali Race atachás energía extra, aparte robás. Está bien, robar dos cartas en Pokémon no es la gran cosa, pero el tema es que estás robando por habilidad. Entonces, al haber robado por habilidad, todavía tenés espacio para ser supporter, todavía tenés espacio para ser cróbato, para ser DDN. Claro. Es como que justo rompe las, las dos, dos mecánicas más restrictivas del Pokémon, que es atachar y robar al mismo tiempo.
1: ¿Cuál? pero te digo, ¿sabes cuál es el mazo inmune al quite de, de energía? Señoras y señores, el mazo Casford que pega sin energía. Al armarse ese mazo, gente. Así ¿eh? sin energía. <risa> 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 <El> mazo roto. <risa> bueno, saludos a Juli. ¿eh? Saludos a Juli que no nos pudo acompañar en este episodio. Así que le mandamos un abrazo enorme al Chinguebuencha ese y a conseguirle los a B que él seguramente quiere y los Blaziken. El B y el B Max.
2: Ah, ese también. El. El nuevo ítem este de los golpes fluidos Que te devuelve, o sea, que le devuelve al rival Del descarte un poco más a la banca ¿Opiniones?
1: No, eso es, eso, eso es demasiado, boludo eh, Yo ya lo dije en el video ahí Para mí me parece que eso debería ser un soporte, boludo no, un supporter, no me jodas, boludo Para mí está muy fuerte Y más un soporte para el mazo ADP Que es un mazo que ya detesto Porque para mí está... Es el mazo más, más roto de toda la historia de Pokémon TCG, sin exagerar. No, y sí. Porque juega mucho por eso. Eh, un, levanta un premio además y ya con ese ítem, que es un ítem, puede buscarte un Pokémon que te haya descartado, que pueda matar tranquilamente y listo, nos vemos Nemo eh, le, le da mucho más opciones a eso. Orden de jefe, del tranquichurri y el ser ahora, el ser ahora B, que también está pegando bastante animal a la banca. ¿eh? con el soporte de Pacimian y con la visión telescópica te rompe la cabeza uno la banca, boludo para mí en eso, en ese tipo de mazo se va a usar mucho en, en ADP yo creo que alguno que otro va a ir y en el mazo de ser ahora B seguro, y en Urshifu, en Urshifu VMAX, flu, el golpe fluido también Tan, también porque te da opciones Báncate. claro, todo lo que pega, banca la fuerte se va el mío para colmo y ahí no sé qué vamos a hacer. Tiene que salir entonces en las expansiones que viene. algo que dé seguridad un poco a la banca, porque si no va a sí. ser insostenible. Claro. Sí.
2: A la mierda los Pokémon activos. Yo te pego a la banca.
1: Es que, nada, vi que también va a salir eh, en un futuro un Likarrox V Max, que también anda agitando la aire a la banca entonces hay mucho golpe a, a lo que no es activo a la banca, a todo en realidad, pero si no tenés para cubrirlo va a estar muy difícil, y más yo boludo que uso más o one price, me soplan a cualquiera boludo y me quiero matar no, ya está boludo. o
2: sea, básicamente las nuevas estrategias va a ser hacerle órdenes del jefe al snorlax ladrillo que tiene en fondo y empezar a pegarle a la banca sin que te pueda atacar
1: Mal, sí, sí, mal. Olvídate, sí, no es un garrón. Te llegan a encima. Hay pokémones, no que como el primer ataque del Lazy en B Max que no te deja retirar. Entonces, claro. a veces que te pueden tosquear un poco ahí. Ojo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Pero en definitiva, es un set que yo lo veo muy potente, yo lo veo muy lindo. Muy copado. Se nota también en el ambiente TSG que tiene mucho hype, ¿no? Este, este set. Porque vienen cartulinas, otras mecánicas, otro tipo de mecánicas. Como las. Bueno, en este no vienen, ¿no? uno sí, Pero alrededor de todo esto es que se le está dando soporte un poco a eso. Y la bienvenida a eso. Cartas bastante rotas también. Es como que va a cambiar un poquito el juego. Y se si le está viendo mucho, mucho hype. Eh, no sé ustedes qué piensan con respecto a eso.
2: Lo que pasa es que en realidad tiene que cambiar Porque, de nuevo, Pokémon tiene el puto sistema de rotación, de rotación Que ya hablamos de esto, a mí no me termina de convencer Pero sí. justamente, al existir la rotación este año Los tag team se van Que los GX se están utilizando mucho actualmente todavía Todo lo que es ADP, Mercario El DN es casi un staple en todos los putos mazos
1: Sí, DN, sí, sí Entonces,
2: Cuando los GX se vayan, obviamente va a cambiar el meta un montón entonces que le están dando estas nuevas cartas que, que tienen estos efectos que en realidad A nosotros se nos hacen raros O sea, no se nos hacen raros, sino que nos parecen efectos Como que están muy rotos Pero porque el meta sí. va a cambiar al ir los tag team Al irse los, los GX Tal
1: cual No, tal cual Y a una velocidad, ¿no? Bastante acelerado todo. La otra vuelta que Juli vino a casa a jugar eh, Expansión X-Series Que es todo mucho más lento Pero no tan lento como... Old school, eh, nada. Me trajo un mm. poco de nostalgia jugar ese tipo de juego. A ver si algún día vuelve como a desacelerarse un poco, ¿no? Porque si no, en algún momento tiene que hacer un stop y cambiar la mecánica de juego y hacerlo más lento, porque constantemente se están haciendo las cosas mucho más rápidas. Pero hace que poner un stop, Porque Si no, ¿qué, ¿qué va a llegar? El día que juguemos a dos turnos, boludo. Porque si no, <ríe> se pude el rancho. Es Cuando empiezan los otk. Sí. ¿Cuál? De, de cualquier cosa Por más que tengan 500 de vida
2: boludo. De hecho, ahora que hablamos de la rotación Me acordé eh, Hay un tag team Que es el Junko Man este Es un supporter tag team sí, sí. Que sí. va a rotar O sea, va a rotar ahora Porque es de una expansión de y Luna Pero me da mucha gracia Que el efecto que tenía ese Era justamente descartarse, por descartar Pokémon de la banca Y ese fue baneado sí. en formato estándar para que el puto Eternatus pueda hacer algo Porque en realidad si, si esa carta se hubiese dejado en estándar de manera normal el, el Eternatus te lo violaba en, el, en la expansión que salió Porque no podía utilizar su habilidad porque iba a tener que estar descartando todo el rato O sea, banearon sí. un puto supporter para que el Eternatus tenga vida Y ahora viene esta expansión
1: a darnos cinco cartas distintas para, para frenarlo No, sí, hay, hay que ver igual si fue exclusivamente... Eh, para eso, yo por ejemplo usaba un mazo había inventado eh, los mazos 1000, como los que me gusta jugar de descartar, y con esa carta, porque lo que hacía era tanto vos como tu oponente, se descartaban las tres primeras cartas del mazo y como efecto secundario, eh, estaba el hecho de que podía dejar tu rival hasta tres Pokémon en banca, descartado hasta dejar tres Pokémon en banca yo no sé si estaban más referido a ese tipo defecto de descartarle del mazo porque yo me acuerdo que tenía un mazo PT, un mazo pete como me gusta jugar, miren lo que era el mazo era Durant que lo que hacía con dos energías sin coloras, le descartabas las dos primeras cartas del mazo tenía el Merip que tenía de los Thunder creo que era con la habilidad que cuando estaba activo podías dejar dormido al oponente con el estadio Bosque Durmiente que para levantarte tenías que tirar dos veces las monedas y si alguna de esas salía a cruz seguía dormido. Entonces yo lo que hacía era dormirlo, retiraba, ponía Durant, el chabón o la chabona o, qué, o el chabone eh, no se podía levantar ni a palos, porque tirás dos monedas, siempre alguna cruz te salía, e iba descartando. Y después tenía el teniente Serge, como yo siempre iba a estar más arriba de premios porque yo no jugaba a debilitar eh, Pokémon del enemigo siempre estaba arriba de premios podía usar el teniente search y podía usar dos juncoman entonces yo después recuperaba con, con palpad o, o con catlella como llama Caitlyn y, y Cynthia y las volvía a tener en la mano juncoman entonces llegó un momento que cuando apenas salió esa cartulina era insostenible eh, no, no me ganaba nadie, boludo, con un mazo pete porque descartabas mucho descartabas dos 12, 12 cartas por Durant y después descargabas seis por los dos supporters de Juncoman entonces ocho cartas en cada y, entonces, y no se podía levantar porque estaba más dormido que, que yo a las doce del mediodía Ay, yo, no, no, no. entonces era imposible eh, y ahí me lo valieron al toque yo me no quedé quería... No, déjeme jugar
0: con la mejilla me acuerdo, que pero... sí, me
2: acuerdo, me acuerdo, todo lo que decís. <risa> sí, Por eso, se dan cuenta, si quitamos el. O sea, las cartas más odiadas siempre son los que te jue los que te aceleran o te quitan energía descontando el factor Agustín.
1: <risa> me encanta el factor Agustín, ya era un factor, boludo. Un factor despreciable, no.
2: Bueno, no puedo usar mazos tan como de puta, boludo Es que, es que son mazos que están hechos con mala intención Solamente para joder a los otros
1: Solo una persona perversa puede hacer un tipo de mazo así Nadie en su sano juicio utiliza esas características para armar un mazo como, como eso, boludo No, estoy, estoy mal de la cabeza Serlo un meme, peor en
2: ese de, ah, bueno. de Yugi, por eso nadie quiere jugar contigo Bueno, Agus, por eso nadie quiere jugar
0: contigo Igual está bueno, porque no te, te armas bases interesantes De un premio Que, que es divertido de, de verlo jugar No como un con Control por ahí que que, está, que estaba 20 minutos en un turno y no hacía nada Y era muy aburrido Eso es
1: detestable, eso sí es detestable Eso sí
0: es mucho más detestable
1: sí. sí, no, olvidate Olvidate Sí ese mazo control duro.
0: Los stallers Sí.
1: Uh, también. Sí, esos tipos de mazos. Esos sí son bien también para jugar. Voy a hacer uno. Yo <risa> de
2: Hay que responder la pregunta de cuál es el mazo post rotación, importante post rotación, que nos interesa. Y yo. Como ya dije, me llama bastante el psíquico Intentar jugar con este Calyrex y este Articuno Para tratar de Adecuarme a la mecánica del Bay Union Voy a intentar armar algo con eso, quizás
0: Muy bueno Yo voy a intentar armarme algo de agua Porque tengo ganas de jugar agua Solo de eso
2: Podrías intentar armarte el Intellion Bimax. ¿Intellion Bimax?
1: Ok O el otro Calyrex también, ¿no? Que también está bastante... chido. Sí, 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 sí.
2: Esta OP. Mal, te podés armar el calibre con el Frost Mod, que el Frost Mod lo que hace es como. No recuerdo si unía energías de la mano o si movía energías. Me parece que unía el Frostmod no, une mano. energías de la mano. Entonces con ese. Con el calibre, este le pones cuatro energías, o tres energías, digamos, más de las que usen ataque. Entonces le vas a tachando energías y así. Y aparte, también en agua podés agilizar bastante las energías con los cubos. Con los cubos.
1: Sí, y Mel también está. La... Y con Todo la Katy recuperas sí.
2: energías, recuperas hasta cuatro energías del descarte a la mano. Así que sí, está bastante. Sí,
1: ojo. Ni nomás, ¿o?
2: Considerando todas esas cartas, puede ser bastante viable el -Rex este eh, Glacial, Chinete Glacial. Sí, sí, sí. Mucho agua, mucho agua.
1: Bueno, y yo... ya saben, ¿no? ¿Qué, qué, qué me voy a armar? Tiene una idea? ¿El Cursola? Ese lo, lo voy a armar, sí, por respeto a, a, <risa> a que me costó mucho conseguirlo y demás Pero el mazo que yo quiero a ver qué onda, qué tanto funciona es el de Blissey. es un Pokémon que a mí me encanta, a mí me encanta el Blissy
0: Bee? Y... Sí, sí la verdad que
1: lo veo bien Voy a ver qué onda. Quizá no funcione un carajo y voy a tener que meterle cartas para empezar a descartar al enemigo o paralizar o el mm. <risa> es peor. Pero lo, lo veo bastante bien. Así que mi elección es esa. Blissy. Yo, yo usaba mucho Blissy cuando jugué al Rojo Fuego por primera vez. Claro, no. yo también... ¿Tengo? Sí, hay que pasarlo. Sí. Hay que... Yo lo tengo. No sé cómo lo conseguí, ¿Cómo lo consigues?
2: Porque Blissy en Rojo Fuego no es obtenible. Hasta. ¿No? Des... Yo, yo no era Hasta después de la aventura, Blissey no se puede obtener. O sea, en Rojo Fuego, los Pokémon que no son de la región de Kanto no pueden obtenerse bajo ninguna circunstancia. Durante no sé, pero la aventura. Yo, yo
1: tenía un Blissey Claro, después, después de la aventura, claro.
0: ¿Cómo, ¿Cómo después de la aventura.
2: Si vos, antes de tener la Pokédex Nacional, eh, intentás evolucionar a Chansey o a Crobat. A Blizz, o Crobat, perdón Es como que va a empezar la evolución y se va a detener automáticamente Y te va a decir no sabe por qué
0: Yo me acuerdo que tenía un chance. Un Blissey, digo O
2: sea, estaba jugando en una room hackeada Porque no es posible, o sea, es, ¿No es posible. Literalmente imposible tener un Blissy En la aventura de Rojo, Fuego, Verde, Hoja José no mentiroso? Si lo pasas, sí Cuando termina la aventura, sí, pero durante la aventura es imposible
0: no, entonces sí, sé si lo pasé en Esmeralda porque yo jugué todo en Esmeralda O sea, iba pasando todos los Pokémon Solo jugué Rojo Fuego porque Quería pasar el Pokémon de ahí para la Pokédex Nacional o algo así No me acuerdo Pero sí, creo, creo que lo evolucioné en Esmeralda, no en, en Joven Entonces
1: sí Ah, está bien
2: Ah, no, no porque ¿No? tampoco puedes intercambiar con tercera generación hasta después de la aventura
1: No, pero es después de la aventura, me imagino, cuando vas a las islas Prima, Séptima, y esa que ah, podés sí, conseguir. pero eso al toque llegué ahí. Bueno, al toque no, entre comillas. Ojo, ojo, tenemos al mejor jugador de Pokémon Rojo, entonces. Ah, ¿qué me
0: No, 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 bueno, al toque no. El, el tiempo pasa rápido cuando, cuando estás viciando. exacto Pero. Pero no, sé sí.
2: ¿Escuché un desafío de Speedrun de Pokémon Rojo Fuego? No. no. ¿Alguien va a desafiar el Speedrun acá y va a romper el récord mundial? Vos, en Twitch, ¿no? No, no. Yo que no hago. A mí me gusta
0: disfrutar los juegos.
1: <ríe> Agus... Sí, lo voy a tener que hacer. Lo voy a tener que hacer, no queda otro. Y ya está. Ah,
0: no. Eh, por lo pronto... Eh, bueno, Hugo está jugando en Twitch, los sábados, Digimon World, el 1. Sí, el 1. Y yo estoy ahí comentando lo que sí, se puede supongo que después este, yo voy a estar jugando el Digimon World 2 supongo porque ya me comprometí a
1: jugar ah,
2: <ríe> igual puede que justo este sábado va no justo este sábado pasado porque para bueno, ustedes están escuchando este lunes puede que claro. no haya jugado porque tenemos que hacer cosas para el día del padre
0: pero ah. vamos a intentar Está bien. bueno eh, Digimon World 2 que no tengo idea que va, pero bueno Vamos a ver
1: An -chan -chan.
0: Bueno, y así terminaríamos El episodio de hoy, ¿no?
1: Sí, la verdad que copado Estuvo tuvo lindo
2: Resumiendo, tuvimos buenos anuncios en el E3 No pongamos mucho en Nintendo Switch Por ahí anuncios para todo Nueva expansión de Pokémon Y la, el anuncio de los Bay Union
0: Chichi, chichi. Sí. Y un saludito a Juli Que no pudo
1: estar Ya le mandamos saludos, sí. pero... <risa> Pero bueno che. Que le gustaría que esté calentito en la cama no. <risa> <risa> no No, no, no ¿Se escuchó? ¿Cómo? Bueno, los que estuvieron <risa>
0: en... <risa> los que nos siguen en Instagram ya saben que, que Agus y Juli se juntaron para jugar ex series Así que bueno, no sabemos qué
1: pasó ahí Sí, no lo sabrán tampoco
2: Solo lo quiero decir ese mismo día grabaron el video De que se subió el viernes Y a Julián se lo ve bastante incómodo sí.
1: <risa> Muy bueno, muy bueno Pero tiene razón, son dos cuadras todo tiene cuadra.
2: sentido Así que nada Bueno, Agustín, ¿querés dar el comentario de las redes?
1: Obviously, obviously. Bueno gente, como siempre les recordamos que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales o en las que más les plazca. Acá el campeón de José les va a poner en la descripción del video de YouTube, como siempre les ponemos Twitter, Instagram, Twitch y demás para... Mejorar la interacción entre nosotros, ¿no? Y que podamos charlar tranquichurri, nos puedan contar anécdotas, Pokémon favoritos, si están jugando algún juego, si están viendo algún tipo de anime y demás, y charlar un poquito. Así que a nosotros nos va a reencantar charlar un poco tranquichurri con ustedes. Y así nos despedimos. Adiós. Buena. Chau, Pero... chis. Toin, que ya estás grabando, ¿qué estás haciendo, hijo de puta?